0: Olá, pessoal, uma boa noite para todo mundo. É, voltamos, então, às nossas lives de terça-feira. né? Terça-feira de noite, vocês já sabem, é um encontro marcado que a gente tem é, para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre cachorro, falar um pouquinho sobre educação dos nossos cachorros, né? E nós tivemos aí uma pausinha de duas semanas. É, isso porque a gente estava nesse processo da nossa mudança aí, Boa noite. Aqui tem, já tem a KM Dog, adestramento. Boa noite, gente. O Jesus também está nos acompanhando aqui no YouTube. Boa noite, Jesus. E, e hoje nós vamos falar um pouquinho de como foi esse processo da nossa mudança, né? Porque a gente mudou, é, saímos do Rio Grande do Sul, agora estamos morando em São Paulo. E hoje a ideia aqui é falar um pouco de como nós... É, fizemos toda essa, essa situação aí com o nosso cachorro, com a nossa gatinha, né? Como que a gente or se organizou para que eles pudessem passar por essa situação né, da mudança é, com menos estresse possível, né? É, a gente sabe que mudanças em geral para cães é, elas já causam algum impacto. Mudanças de rotina muito simples, muitas vezes, né? As mudanças, por exemplo, eu mudei de horário do meu trabalho, ou é, tô com uma visita na minha casa. É, todas essas pequenas mudanças que acontecem no nosso dia a dia com os cães, elas já causam um impacto. Então, vocês imaginem uma mudança de cidade, de casa, né? ela é muito estressante para os cachorros que não entendem o que está acontecendo. Então, se a gente conseguir amenizar esse estresse, é muito é muito bom para eles, né? E quando eles não estão estressados, a gente também fica mais calmo e mais tranquilo com relação a toda, é, todo esse momento aí, né? Porque a mudança por si só, ela já é estressante, né, independente se você tem gatos, tem cachorros, tem filho, e aí, quando a gente sabe que os nossos cães estão bem, isso também nos acalma, né. Deixa eu dar um oizinho aqui para a Nádia, que está nos acompanhando aqui no YouTube. Cíntia, boa noite, Cíntia, que bom que você está aqui nos acompanhando. É, então, eu vou falar um pouquinho sobre como foi esse processo da mudança para a gente, né? Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem alguma questão aí, ou se até já passaram por essa situação aí, né? Podem comentar aqui para mim se vocês já passaram por alguma mudança grande aí, tiveram que adaptar o cachorro, ou passaram por algum perrengue para adaptar o cachorro. É... A gente... A... É, eu vou te chamar de KM Dog, eu não sei o teu nome, <risos> ah, você disse o seguinte, assunto importante, às vezes eles são deixados de lado nessa loucura de mudança, é verdade, muitas vezes, né, eles são deixados de lado é, no sentido de é, a gente ignorar o bem-estar deles, né, a gente vê que muitas pessoas é, acabam pensando, claro, que a mudança é uma coisa, para nós, que foi ainda de estado, de cidade, né, foi muito complexo, porque a gente tinha que se preocupar com muitas coisas, né, com o apartamento que a gente ia deixar, com o novo local que a gente ia ir, com o caminhão, com todas as caixas, com uma viagem que foi muito longa, então, muitas vezes, o cachorro, ele é deixado de lado, no sentido de a gente não se preocupar com o bem-estar dele ou nem lembrar na hora, porque é tanta coisa que a gente tem que ver e a gente esquece do cachorro. Mas a gente vê também que, muitas vezes, a mudança também faz com que existam também abandonos de cães nesse momento, né? Porque o cachorro, ele... Ele vai, de repente, para um novo lugar e a pessoa acha que o cachorro não vai se adaptar, ou de repente tem uma regra lá para aquele novo local e não pode levar o cachorro, enfim. É, às vezes, o cachorro realmente é deixado de lado, é, é abandonado nessa situação. Então, quando a gente tem um cachorro que ele é, está minimamente educado, é mais fácil da gente levar até um outro local, por exemplo. Até vou usar o nosso exemplo aqui. A gente está morando num apartamento em que foi divulgado para locação e que o, do, o dono do apartamento, ele disse na, no anúncio que ele não queria cachorros, ele não aceitava pets. É, e aí, quando a gente viu o apartamento, a gente pensou, poxa, é, o apartamento é tão legal, mas a gente não vai conseguir locar porque a gente tem... É, o, o Bud, tem a Agatha, acho que deu uma pausa aqui no meu vídeo no Instagram. É, internet, né, gente? O YouTube tá mais estável. É, então, quando a gente viu esse apartamento, a gente ficou pensando, poxa, é, vamos perder a oportunidade de é, locais, lugar que a gente gostou, é, porque o, o dono do apartamento não aceita pets né, e aí a gente ficou pensando, é, bom, como é que vamos fazer, né, vamos tentar conversar com ele, vamos tentar é, ver se existe a possibilidade, né, e aí o Cássio acabou mandando mensagem para o pro, pro proprietário, né, e explicou a nossa situação, que a gente tinha um cachorro e tinha uma gata, acho que voltei aqui no Instagram, de quem está aí me acompanhando deu uma pausa pela internet quem quiser migrar para o YouTube Oi Lucas, tudo bom? É... e quem quiser migrar para o YouTube porque aqui eu acabei de cair no Instagram é, na internet, né? No computador eu tô no cabo, pelo menos. É, então, é, o que que aconteceu? Quando a gente viu esse apartamento... Vou retomar para quem tá aqui no Instagram. É, quando a gente viu esse apartamento, o proprietário não queria pets no apartamento. E daí a gente, poxa, não vamos, não vamos conseguir pegar esse apartamento. Temos dois pets ainda, né? Mas aí o Cássio foi lá, tentou conversar com o proprietário e explicou. Olha, nós temos dois pets, né? uma gata e um cachorro. E o nosso cachorro é adestrado, é, ele respeita as regras. Enfim, a gente é, trabalha com isso, então, é, quanto a destruições, xixi em lugares, né? porque tem alguns móveis aqui onde a gente veio morar, é, quanto a isso você não precisa se preocupar. Porque nós não vamos permitir que isso aconteça, né? A gente conhece o nosso cachorro, a gente treina o nosso cachorro para isso. Então, a gente tentou explicar para o proprietário, né? Quando a gente achou esse apartamento, é, para ver se ele aceitava essa proposta, né? E aí, é, ele aceitou a proposta, né? Vendo que conheceu o, o Cássio pessoalmente, né? e conversou pessoalmente com ele, e aí, quando o Cássio veio conhecer o apartamento, né, visitar mesmo, ele viu algumas destruições nos móveis que, que tem aqui no apartamento, que foram feitas pelo, pelo inquilino anterior, né, pelo cachorro do, in, do outro inquilino. E aí, a gente entendeu por que ele não queria cachorro, né, era um cachorro de grande porte que morava aqui, ele destruiu uma parte do, do móvel ali, e o, e o o proprietário obviamente não gostou e a gente disse que isso não iria acontecer então com a gente e ele topou então que a gente que a gente alocasse o apartamento né deu tudo certo mas vocês vejam que começa aí né a mudança às vezes tem essas barreiras né é, a gente queria muito esse local mas talvez não conseguisse devido ao comportamento do cachorro né então, sabendo do comportamento do nosso cachorro, a gente poderia garantir que, isso, que essas, esses, essas, essas situações desconfortáveis não iriam acontecer, até porque tem os móveis da pessoa aqui dentro, né? Então, é, vejam como é importante a gente se preocupar com a educação do nosso cachorro, com o comportamento dele, né? Nessas horas, inclusive, pode facilitar até a negociação da locação do novo local que você vai morar, por exemplo, né? É, a Cintia disse aqui tem uma dúvida de como é a melhor maneira é, deixa eu ver o que, que ela botou aqui ops, foi antes de eu completar a pergunta eu acho que ela acabou não completando a pergunta aqui é, acho que ela como é a melhor maneira de adaptar o cachorro de repente a caixa de transporte não sei, Renata, boa noite é, KM Dog diz é, 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 Essa é uma outra situação, casas que não aceitam os doguinhos, pois é, a gente veio para um local que, que acabou aceitando o nosso cachorro, a nossa gatinha, né, diante dessa negociação aí, né. Se fosse, de repente, um outro cachorro que a pessoa não garantisse o comportamento, de repente não conseguiria alocar, né? Então, isso é uma coisa que pode ajudar bastante, né? A gente conhecer o nosso cachorro, a gente saber do comportamento do nosso cachorro, a gente ter certeza, hoje eu posso sair de casa e tenho certeza que o nosso cachorro não vai roer os móveis da casa aqui, né? É, porque a gente trabalha isso nele né? faz bastante tempo, então a gente pode garantir isso para o proprietário do, do imóvel, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas não têm como garantir isso, porque às vezes não tem certeza de como o cachorro vai se comportar em situações estressantes, né? Ainda mais quando a gente muda é, de cidade, de local, né? Leva um tempo para o cachorro se, se adaptar ao novo ambiente. Então, no início, é muito normal que o cachorro fique estressado. É muito normal que o cachorro é, fique meio receoso, né? Porque ele não entende. Logo que a gente muda, o cachorro não entende que aquela é a nova casa dele. né? Claro que é, a gente trazer os móveis da casa antiga, a gente trazer as coisas nossas, né? Que tem o nosso cheiro, que ele já conhece, que ele já está ambientado, isso facilita e faz com que o cachorro... Tenha um entendimento mais rápido, né, que esse é o local que ele vai viver agora. Mas, no início, é normal que o cachorro passe por esse, essa sensação estranha, né, de onde que eu tô. E um cachorro que, principalmente um cachorro que é muito apegado com os tutores... Quando a gente sai de casa, né, morando num local novo, é, acaba que o cachorro, ele fica muito estressado, né, porque ele não entende se você é, está deixando ele ali e não vai mais voltar, ou se é que ele é o novo lar dele mesmo, né, então é bem importante que a gente vá trabalhando, essas questões do nosso cachorro, que a gente faça nosso cachorro ficar mais tranquilo com o fato de não estar junto da gente, de não estar grudado na gente o tempo todo. Isso facilita, inclusive, na mudança, né? Deixa eu dar um oi pra Nike que está aqui. Boa noite. É... Então, é, é importante pensar né, no comportamento do nosso cachorro antes mesmo da mudança, né? A gente aqui é, teve vários dias né, antes da, da viagem, da mudança mesmo, de carregar tudo, a gente teve aí alguns dias que a gente ficou encaixotando coisa, né? Embalando coisa, né? Preparando todas as coisas para irem para o caminhão de mudança. É, e nesses dias foram dias bem... É, bem, bem preocupantes para o Bud, né, porque ele sempre ficou meio nervoso com malas, quando a gente fazia malas, enfim, a gente sempre via que ele ficava muito angustiado, né, ele, sem saber o que estava acontecendo, né, porque aquele, aquele movimento todo que não é treinado todos os dias ele gera um desconforto no cachorro por ele não saber o que, que vem depois, né? Por ele não conseguir prever o que, que vai acontecer lá na frente, porque ele está percebendo um, uma, uma mudança no nosso comportamento, né? Uma mudança na nossa rotina. Então, quando o nosso apartamento, a gente começou a guardar as coisas todas a gente se preocupou em guardar nas caixas, nas malas, enfim, as coisas que a gente ia trazer para cá, e a gente se preocupou em começar a deixar essas coisas principalmente isoladas num quarto, separado do quarto que a gente dorme com eles, né, com, com o cachorro e com a gata, é, a gente acabou trazendo ela para dormir no mesmo quarto que a gente também, coisa que a gente não fazia antes, mas para que toda aquele, aquela bagunça que estava se gerando no nosso apartamento devido à mudança, a gente deixasse separado, para que eles tivessem é, menos contato com todas aquelas malas, aquelas caixas, enfim. É, que além disso, de noite, né, se eles estivessem transitando pelo apartamento, vai que acontece um acidente, né? a gata sobe nas caixas, né, o Bud não, mas de repente poderia derrubar, enfim. A gente fez com que um dos nossos quartos lá ficassem, então, com a maior parte das coisas que a gente estava organizando, para poder deixar eles com os outros cômodos da casa um pouco mais livres, um pouco mais transitáveis, é, também para deixá-los menos estressados, né? Mas é óbvio que não tem como evitar é, uma parte desse estresse, né? Porque eu não tenho como explicar para o meu cachorro, olha... Isso que está acontecendo aqui é, é, faz parte da nossa mudança, é, nós vamos né, mudar de cidade, de lugar de morar, não tem como explicar isso para o cachorro. Então, o que, que a, gente, a gente, nesses dias, a gente tentou fazer também, né? manter a rotina do cachorro é sempre bem estável né ou seja eu não deixei de sair com ele caminhar eu não deixei de fazer algum treinamento com ele eu não deixei de fazer exercícios com ele eu não deixei de dar atenção para ele é... olá boa noite riso dog solution entrou aqui com a gente é tudo bem é, então uh, a gente não deixou nesse processo todo da mudança, da arrumação das coisas a gente se mudar a gente, eu, eu tentei manter o máximo possível, né, da rotina do meu cachorro é, as caminhadas em dia, os alguns treinamentos em dia, né, é, o ritual da alimentação, né, sempre é, fazendo com que ele tivesse alguns desafios ali para fazer, né, treinando, reforçando algumas coisas, alguns comandos, enfim, é, tentei o máximo possível nesses dias aí, que a gente estava no meio da bagunça arrumando as coisas, manter a rotina dele para que ele ficasse mais tranquilo, né, que tivessem as mudanças, sendo assim, do de dentro da casa, da arrumação toda, mas que a rotina dele não mudasse, né? Isso faz com que o cachorro também se mantenha um pouco mais tranquilo, né? Porque ele sabe que as coisas acontecem normalmente como estão acontecendo todos os dias, a não ser aquela bagunça que começou a ser, a, a ser instaurada no nosso apartamento, né? Que isso, infelizmente, não tem como evitar. O que a gente fez, então, foi tentar isolar um pouco mais essa bagunça para que eles não tivessem um contato tão direto né, é, após esses dias aí de arrumação da casa, enfim, a gente continuou o ritual de cuidado dele, de rotina do, do bud, né, é, a gente também, é, no dia da mudança, a gente tentou fazer uma caminhada um pouco mais longa, então, quando antes do, da, do caminhão da mudança realmente vir, então a gente caminhou um pouco mais com ele, a gente deu uma atenção um pouco mais para ele, né? E no horário da, da mudança mesmo, onde o, os prestadores de serviço estavam uh, entrando no nosso apartamento, tirando os nossos móveis que a gente trouxe para cá, tirando as caixas da, das roupas, calçados, enfim, todas as coisas que a gente trouxe, nesse momento a gente deixou, usou a caixa de transporte, né, e, e a gente já tinha deixado preparado é, alguns, é, alguns petiscos recheados, a gente botou kong, um, um, um osso recheado, né, a gente deixou com comida congelada também, para nos ajudar nesse momento, e a gente disponibilizou para o bud nesse momento. Então, foram umas três ou quatro horas que a gente... Que a gente perdeu ou, ou ganhou, a gente se deteve essa questão da mudança em si, de carregar coisas, tirar coisas, desmontar coisas, e todo esse período aí, o Bud, antes desse período, ele tinha saído para ir no banheiro, tinha dado uma caminhada, e depois, ao final, a mesma coisa, ele saiu caminhar com a gente, ele andou um pouco, foi no banheiro, é, mas essas coisas, três, quatro horas, por aí, aproximadamente, ele ficou dentro da caixa de transporte. Ele não deu um chorinho, um latido, uma, um arranhado na porta, nada, em nenhum momento em que a gente estava é, realmente nesse movimento da mudança toda, né? Em nenhum momento eu escutei ele, é, enfim, ele, fa ele reclamar, falar não, mas ele reclamar de alguma forma que ele estava lá preso. Mas isso por quê, né? Isso porque a gente tem a constância de habituá-lo todos os dias a usar um pouco a caixa de transporte. Usar todos os dias, a gente usa um pouquinho, que seja, a gente fecha ele quando a gente, enfim, tem que fazer alguma coisa dentro de casa, ou quando, por exemplo, um de nós está chegando está chegando em casa e, e ele está um pouco agitado, ou a gente percebe que ele vai se agitar, a gente usa a caixa de transporte, então todos os dias ele tem um pouquinho de, é, um pouco de, de vivência da caixa de transporte fechada, né, estou falando da caixa de transporte fechada, e, e foi essa vivência, inclusive quando a gente tinha entregas, né, pessoas chegando no nosso apartamento diferentes, é, enfim todos esses momentos, a gente também fechava o Bud na caixa de transporte, então ele entendia já que quando tinha alguém na nossa, até tem um vídeo no nosso canal do YouTube mostrando um, um, uma situação onde a gente recebeu um prestador de serviço e o Bud se manteve na caixa de transporte, a gente fala um pouco sobre isso no nosso YouTube, no nosso canal. É, a gente já mantém ele acostumado a essa dinâmica, né? Chegou uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, ele vai para a caixa de transporte. Isso por quê? Primeiro, a gente não quer que o Bud fique é, atrapalhando o trabalho da outra pessoa. Se é um prestador de serviço, ele precisa entrar, sair e fazer o serviço dele, né? É, e nesse momento ele não pode ser atrapalhado. E o Bud, se a gente deixar ele solto, ele vai querer é, chegar perto da pessoa, é, não necessariamente é, pular na pessoa, mas ele vai querer cheirar, ele vai querer conhecer, né ele vai querer é, dar uma investigada no cheiro da pessoa. É, e, além disso, ele pode atrapalhar, enfim, pode ficar no meio, às vezes a pessoa vai ali e faz sujeira, ele fica pisando, enfim. E, e, no meio da pandemia, a gente também evita que outras pessoas tenham contato com ele, né? Então... É, a gente sempre acostumou ele, a, quando chega alguém indiferente, a gente bota ele na caixa de transporte. Isso fez com que, naquele momento da mudança, ele lidasse com muita naturalidade, as pessoas chegando na nossa casa desmontando a cama, desmontando o sofá, e ele estava lá na caixa de transporte, sem nenhum pio, sem nenhum latido, sem nenhum problema, porque ele entende que esse é um movimento normal, a gente já acostumou ele para isso. E tem outro ponto também, que a gente não fica com pena do nosso cachorro de estar lá preso, porque a gente sabe que ele está bem, né? A gente deu um, um, uma comida para ele se distrair, que iria durar mais tempo, então a gente também estava super tranquilo. Ele, Como ele está acostumado a esse, essa rotina, a gente não estava preocupado com o bem-estar dele lá, porque ele, por, por vontade própria, procura a caixa de transporte quando ele está livre quando ele não tem, ele quer descansar, ele quer relaxar, agora não, agora ele não está na caixa de transporte, mas vira e mexe a gente vê que ele foi por vontade própria na caixa de transporte, então não é uma, uma questão para a gente, a gente sabe que ele gosta de ir para lá, ele gosta de estar lá, porque ele procura, né? tem a cama aberta e tem a caixa de transporte, ele vai para a caixa de transporte, na grande maioria das vezes. Deixa eu dar um oizinho para a Adriana, que está aqui. Boa noite, Adri. Tudo bom? Que bom que você está aqui nos assistindo. E Nay disse o seguinte, quando não temos... Opa, a minha Maria Carlota, deixa eu dar um oi. A Nai diz o seguinte, quando não temos caixa de transporte, quando o cachorro é muito grande, podemos adaptar algum outro local em casa... É, deixa eu só perguntar, vocês estão me vendo aqui, pessoal, no Instagram, eu acho que ele, aí, eu acho que está reconectando, é, o Instagram tem essas, essas, esses problemas aí com a instabilidade, né, no YouTube, vocês estão me vendo, quem tá no YouTube aí me dá um oizinho, confirma que tá me vendo, que tá tudo bem aí com a conexão da internet, Fala aí para mim se está tudo certo, porque aqui no Instagram a gente caiu. Então, por isso que eu sempre dou preferência para o YouTube, né? A gente consegue conectar aqui no cabo, fica mais fácil da gente não perder a conexão. Vocês estão me vendo aí no YouTube? Estão me escutando? Está tudo certo com a nossa chamada? Lucas, vim para o YouTube tudo certo. Que bom que está tudo certo. E deixa eu perguntar agora aqui para o pessoal. Pessoal do Instagram, voltou aí, estão me vendo? Porque deu uma caída aqui. Jéssica. Oi, Jéssica. Que bom que você está aqui. Que bom né, que você nos acompanha também. Tenho visto é, alguns comentários teus nos nossos vídeos. Deixa eu perguntar aqui. Pessoal do Instagram, me dá um oizinho aqui se vocês estão me vendo. É, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É a pergunta da Nai. Vou responder aqui antes que o Instagram me boicote de novo. <risos> Quando não temos caixa de transporte, quando o cachorro é muito grande, por exemplo, podemos adaptar um outro local em casa? É, então, pode, é, pode adaptar, por exemplo, num, numa situação de mudança, por exemplo, estar tá carregando as coisas da mudança, né? Uh, você pode deixar ele isolado num outro cômodo. Só que, quando o cachorro ele fica muito livre e você não costuma isolar esse cachorro nesse cômodo, ou não está não acostumado a deixar ele isolado nesse espaço aí, fazendo alguma coisa, distraído com alguma coisa, com alguma comida, com algum brinquedo, é, pode ser que você, nesse momento, você decida isolar o cachorro lá, sem um treinamento prévio, né, porque você... Geralmente as pessoas não costumam treinar esse esse movimento, né? De isolar o cachorro num, num cômodo e dar algo interessante para ele fazer nesse cômodo. Você pode treinar isso, né? Você pode. Você pode fazer como se fosse a caixa de transporte. Então, naquele ambiente, você treina ele em alguns momentos do dia ele ficar isolado lá e ele ter coisas para fazer interessantes lá. É, se o cachorro tem ansiedade de separação, é mais difícil da gente conseguir isso tão rápido assim como eu estou falando. Aí, de repente, tem aqui trabalhar isso num processo um pouco mais lento, né? É, mas tem como fazer essa adaptação. Mas aí, o que que eu aconselharia? Acostumar de, antes da mudança, semanas, meses, talvez antes da mudança, é, de todos os dias o teu cachorro ficar isolado lá naquele cômodo é, e deixar coisas legais para ele fazer lá, né? Deixar é, ossos, ossos para ele roer, o Kong para ele explorar, enfim, é, brinquedos. Ou você pode até você, em alguns momentos, também interagir com ele lá, mas deixar ele isolado lá, acostumar ele a ficar lá, é, para que ele, no dia que esteja acontecendo a tua mudança, também se acostume. Só que, é, como ele vai estar tá num espaço muito amplo, que vai dar a oportunidade dele correr, é, dele chorar, dele raspar a porta... Se ele não estiver bem adaptado e ficar escutando todo esse movimento fora do quarto, é, tem chances também dele, dele se sentir incomodado, dele chorar, é, dele raspar a porta, enfim. Porque na caixa de transporte você trabalha todos os dias e você mostra para o teu cachorro que ele é um local de relaxamento. Ou seja, depois da caminhada, como eu faço para ele entender isso? Depois de uma caminhada longa, eu posso pegar o meu cachorro, chegar em casa e botar ele dentro da caixa de transporte e fechar ele. Se ele está já uh, minimamente acostumado, eu boto ele depois de uma caminhada longa dentro da caixa de transporte. Então, é, o momento que ele está cansado, que ele quer relaxar mesmo, que ele quer descansar, que ele quer paz, ele está no local que eu quero adaptar ele. Então, fazer esse movimento na caixa de transporte, eu acho mais fácil do que fazer num cômodo. Não que não possa, mas aí você, eu aconselharia fazer sempre essa adaptação tempos antes da mudança, né? Para ficar mais fácil no dia da mudança o cachorro não achar é, tão estranho, ficar tão incomodado com, esse, com essa movimentação toda, né? Porque mudança gera uma movimentação grande e, dependendo da situação, você vai de repente precisar entrar naquele quarto para pegar coisas, para desmontar móveis, enfim, e o cachorro tá lá. E aí, como é, que tu, como é que você faz, né? Aí você vai ficar mudando o cachorro de, de cômodo. É mais trabalhoso. Não que não dê. Mas da, é, você entende que a caixa de transporte, muitas vezes, ela vai facilitar isso. Porque a caixa pode ficar no meio da nossa... Lá na nossa casa, a caixa ficou no meio da sala. A gente só tirou o bud de lá quando a gente precisava tirar o sofá, que ele estava meio perto. Antes disso, ele estava no meio da sala, Lá, ele estava vendo as pessoas entrando, saindo, entrando, saindo, caixa, movimento e tal, e ele estava no meio da sala. Então, a gente não teve esse, esse grande problema, não precisamos isolar ele num outro cômodo. Poderia também, porque ele fica tranquilo na caixa de transporte, poderia ter posto no quarto, enfim. Só que nos quartos a gente tinha mais coisas para tirar, então a gente preferiu deixar na sala, né? Ficou mais fácil para a gente se movimentar ali, né? Uh, então, deixa eu ver as perguntinhas aqui. Tiveram, tivemos uma pergunta é, antes dos stories, né? Que eu tinha deixado a caixinha. Perguntando se a gente mudou de cidade. Sim, a gente mudou de cidade de estado. De Canoas, do Rio Grande do Sul, lá do ladinho de Porto Alegre. Agora estamos em São Paulo, na capital. tá? Então, para deixar claro para quem ainda não sabia. É, e aqui... O Lucas tinha deixado uma, re... uma mensagem aqui no Instagram. Eu vou ler a tua... a tua mensagem aqui, Lucas. É, Os primeiros treinos de fechar a caixa, você recomenda fazer depois de um passeio que o cão esteja mais cansado, para relaxar com mais facilidade? Olha aí. Vou... É, tu tá aqui, né, Lucas? Tá aqui no YouTube. Você me perguntou justamente o que eu falei antes, né? Deixa eu dar um, um oizinho para o ateliê aqui. O ateliê da Tati. Boa noite, gente. Boa noite, gente. O pessoal que tá entrando. Então, justamente é, os primeiros treinos. Que bom que tu tá aqui, Lucas. Dos primeiros treinos onde a gente fecha a caixa de transporte, eu fecho, né? Eu, Samara, como eu treino, é, a gente até tem um vídeo no aqui no, no YouTube falando sobre a introdução da caixa de transporte. Que eu falo sobre fechar a caixa também. Mas eu é, fecho a caixa de transporte. Depois de um passeio grande, a gente pode adaptar, mas é, eu faço esse treino para fechar a caixa de transporte, eu começo fazendo com a caixa aberta. Eu treino o cachorro entrar na caixa, ganhar um petisco lá dentro, ou alimentação, né? A gente pode sempre usar alimentação, de preferência, ao invés de ficar adicionando um monte de petisco. Mas fazer esse movimento do cachorro entrar várias vezes e sair, entrar várias vezes e sair, e só ganhar realmente o alimento lá dentro da caixa. É, depois que ele já entendeu todo esse processo, é, antes de fechar efetivamente e trancar, né? Usar a tranquinha da porta, é, eu começo a movimentar a porta. Porque de, isso vai depender, né? A velocidade da evolução desse... É, da adaptação da caixa vai depender da resposta do cachorro. Por exemplo, o cachorro muito medroso, é, que, não, que não pode nem pensar em entrar na caixa, a gente já chegou a demorar duas semanas para adaptar a caixa de transporte sem muita forçação de barra, né? É, porque o cachorro é muito medroso, então toma um pouco mais de cuidado para trabalhar a caixa de transporte. É, o Instagram está me boicotando hoje, está de novo, está caindo. É, então, o cachorro que é mais medroso, eu demoro um pouco mais para deixar ele realmente à vontade lá dentro, enfim. É, mas se o cachorro está mais tranquilo, no primeiro dia mesmo a gente pode começar esse movimento da porta, né? A gente pode movimentar a porta no início, sem necessariamente fechar, e acostumar ele até com o barulho da tranca da porta, né? Porque se vocês forem observar aqui na, na, minha, na minha caixa de transporte, ela tem aquela tranca que é em cima e embaixo, né? Uh, e ela faz um barulho toda vez que a gente fecha e abre então, é, tem cachorro que se incomoda até com esse barulho então, o que eu faço é deixo o cachorro lá dentro no início, né ele roendo alguma coisa interessante, ou ele comendo algum petisco que vai levar mais tempo, e aí eu começo a movimentar a porta, é, movimentar a tranca da porta. Se o cachorro está super de boa, eu fecho ali por alguns segundos e abro a porta, fecho e abro a porta. Então, eu acostumo ele a abrir e fechar a porta, e, e ele, ao mesmo tempo, eu quero que ele entenda que é, eu fecho, mas eu abro a porta. Então, ele não precisa ficar naquele pavor da caixa fechada, né? que esse é o problema do, dos cachorros que às vezes começam a choramingar, latir lá dentro, enfim, porque a gente acelera muito esse processo e o cachorro não tem tempo para se adaptar, né? A gente não dá esse tempo para adaptação. Então, eu prefiro fazer mais devagar, né? É por isso que eu sempre digo para comprar a caixa antes para não comprar em cima da hora e ter que adaptar na marra, né? Porque aí a gente muitas vezes não tem como evitar o choro, os choros, latidos, enfim. Então, é, eu primeiro acostumo o cachorro com o movimento da caixa, com o movimento da tranca. E enquanto ele está lá se distraindo com alguma coisa que eu dei para ele roer, para ele comer, eu fecho por alguns segundos, abro, fecho por um minuto, abro. E depois, quando eu quero deixar ele por mais tempo... Pode ser depois de uma de uma boa caminhada, de uma boa exercitada do cachorro, né? Então, é, eu coloco o cachorro lá dentro depois da caminhada. Posso, inclusive, dar alguma coisa para o cachorro comer, se o cachorro ainda é muito medroso, muito ansioso, enfim, fica meio estressado com a questão da caixa. E, e aí, enquanto ele está comendo e ele está cansado também, geralmente eles dão menos atenção para aquilo que a gente está fazendo a gente fecha por mais tempo abre, fecha por mais tempo se é um cachorro que percebe que ele está muito tranquilo, você pode deixar mais tempo, mais minutos, enfim e abrir, eu gosto de abrir a caixa enquanto o cachorro no início, né, enquanto o cachorro ainda está comendo alguma coisa lá dentro porque aí fica mais fácil do cachorro entender que é, não é porque ele terminou começou, a... porque se eu deixo o cachorro terminar o petisco e daí abre a porta, é, eu posso estar tá reforçando esse comportamento ansioso para a saída da caixa. né Porque quando o cachorro... Oh, boa noite, Edson, que está aqui também... Quando eu abro a porta, depois que o cachorro já começou a ficar ansioso, é, eu tô sinalizando para ele que essa ansiedade toda, o chorinho, o latido, é, são comportamentos que funcionam para ele conseguir o que ele quer. Então, é, eu gosto de abrir a porta enquanto ele ainda está distraído, enquanto ele está lá roendo alguma coisa, enfim, para ele entender que está é, tudo bem, que esse é um movimento natural, abre, fecha a porta da caixa, enfim. É, eu prefiro fazer dessa forma, né, acho mais fácil a adaptação assim, né, mas tem outras formas de se fazer, eu só acho que é, com mais tranquilidade, mais paciência, a gente também é, tem menos estresse do cachorro, né. Oi Marcelo, boa noite, Marcelo tá aqui também nos assistindo, eu não sei se eu respondi tua pergunta, Lucas, qualquer coisa tu me pergunta aí, se ficou claro, pode me, me contar aí, tá. É... E é, depois que a gente, a gente fez a mudança mesmo, carregou todas as coisas no, no primeiro dia, é, a gente terminou tudo, foi dar uma volta, tirou o Bud da caixa, é, foi dar uma volta com o Bud, né? a gente caminhou com ele, porque ele ficou um tempo preso lá, caminhou, levamos ele no banheiro, então deixamos ele fazer o seu xixizinho, e depois dessa caminhada, a gente ainda enfrentou a estrada, porque a gente queria sair aquele dia, é, porque a nossa viagem a gente fez em dois dias, né? Então, é, a gente fez essa caminhada e voltou para o carro na caixa de transporte. E aí, a gente fez quatro, cinco horas de caminhada, acho que deram cinco horas de, cam de caminhada, não, de viagem. Então aquele dia foi um dia bastante intenso para o Bud. Assim a gente e aí claro durante a viagem a gente parou umas duas vezes se eu não me engano. É, a gente parou, caminhou com ele, tirou ele da caixa, alimentou, deu água, enfim, é, para que ele também pudesse esticar as patinhas, enfim, dar uma caminhadinha, né? Que é muito tempo parado. É, e aí claro que é, a gente Fez essa, essa parte da viagem aí super tranquila. A nossa gatinha também, a gente encontrou uma outra forma de é, levar ela na viagem, né? A gente prendeu ela na guia, no cinto, é, na, na coleira peitoral, no cinto. Foi muito mais tranquilo é, para ela também, porque ela ficava muito estressada no carro, principalmente presa na caixa de transporte. Então, a gente mudou a forma de transportar ela e deu super certo. E, então... Depois que a gente chegou, depois da, da mudança toda na, no nosso apartamento, e depois da viagem, né, que a gente fez essas cinco horas aí, depois da mudança ainda, é, o Buddy estava muito, com muita energia, né, ele estava agitado quando a gente, quando ele ficou solto finalmente, né, que a gente foi dormir num parente nosso, nessa noite aí, e, e ele começou a ficar agitado, ele queria atenção, enfim, ele queria... E aí a gente alimentou ele, treinando ele um pouco, né, caminhando com ele em casa, fazendo alguns comandos, enfim, fazendo com que ele interagisse um pouco com a gente e pudesse é, ter esse, esse tempo aí de maior atenção, né, então, é, a gente, assim, foi nosso primeiro dia de, de mudança, de viagem, tudo. No segundo dia, a gente continuou a viagem, né? A gente fez mais umas 10 horas de viagem no segundo dia e saímos um pouco mais tarde para que no início da, da manhã eh, os, os bichos pudessem ficar um pouco mais soltos, um pouco mais tranquilos. Caminhamos com o Bud antes da gente sair de viagem de novo eh, para que ele se exercitasse um pouco, né? E no segundo a gente, no segundo dia, a gente fez mais paradas. O Bud, todo esse todo esse tempo aí das viagens, ele estava preso dentro da caixa de transporte. E, e a gente ficou muito tranquilo com relação a isso, né? Como eu disse para vocês, o Budi está super acostumado com a caixa de transporte. Então, todo esse tempo que ele passou na caixa... É, em alguns momentos a gente deu algumas coisas para ele comer lá dentro, para ele roer, enfim, para ele distrair um pouco. É, mas na maior parte do tempo ele ficou deitado, ele estava de boa, estava dormindo, é, a gente parou várias vezes para tirar ele da caixa, para caminhar, para dar comida, para dar água para os dois, né? Então é, foi super tranquilo, mas porque existe essa rotina de caixa de transporte dentro da nossa casa. É, as pessoas muitas vezes nos procuram quando elas estão na véspera do acontecimento, né? Deixa eu dar um boa noite para o Thiago, que está aqui nos assistindo. É, as pessoas nos procuram muitas vezes quando está na véspera do acontecimento, né? Ah, eu vou me mudar semana que vem. O que, que você acha de eu comprar uma caixa de transporte para levar o meu cachorro? Acho ótimo, mas seria melhor se tu tivesse feito isso algumas semanas atrás, uns meses atrás. Ficaria mais fácil para ti e para o cachorro, né, porque pensem que é, a, o cachorro lidar com a mudança, com toda essa movimentação, já é estressante, e ainda você vai querer inserir um novo equipamento na rotina do cachorro, você vai querer inserir a caixa de transporte assim, do nada, né, então, é, a gente sempre fala, né, a caixa de transporte é uma pena que a gente descobriu tarde a caixa de transporte, mas ela é uma mão na roda. Aliás, ela é as duas mãos na roda. Porque ela facilita muito a nossa vida. E a gente não precisa esperar chegar no momento de precisar usar para ir atrás, né? É sempre melhor a gente prevenir. Só que com a correria do nosso dia a dia, a gente né, tem umas rotinas loucas às vezes, né? E a gente não lembra disso. Ou a gente pensa, ah, não, eu nunca vou precisar disso. Eu nunca vou usar... Mas e se você precisar, né? Como resolver? Não é simples de resolver, não é simples de adaptar o cachorro de um dia para o outro, principalmente em determinados cachorros que é, são mais medrosos ou são mais ansiosos, enfim, que ficam estressados com mudanças, né? Em termos gerais, assim, então a gente pode evitar, a gente pode acostumar ele antes para que a gente possa ter é, essa tranquilidade, né? Tem muitas pessoas que acabam é, não acostumando o uso da caixa de transporte e daí, nesses momentos aí, acabam tendo um mega de trabalho, né? E com relação à caixa de transporte, que é um local bem fechado e bem seguro, eu não estava preocupada com a segurança do meu cachorro, né? Ele estava super... É, super seguro lá dentro, e eu estava confortável com isso, né, eu sei que é um tamanho, a caixa dele é um tamanho ideal para ele, ele consegue se movimentar lá dentro, ele estava confortável, estava com a caminha, com as cobertinhas lá dentro, é, ele não esboça nenhum problema em entrar na caixa de transporte, tudo isso porque foi bem adaptado, né, então, é, é sempre bom a gente agir antes de ter que é, passar por uma situação dessa né a gente nunca sabe o que, que vai nos acontecer daqui um pouco a gente também é, não tinha certeza que ia mudar para cá né mas é, a caixa de transporte já faz um bom tempo que tá na nossa vida então é, a gente ficou muito relaxado quanto a isso a gente estava muito mais preocupado é, com a viagem em si porque ia ser muito longa né ele nunca tinha viajado tão longe assim é, e também por causa da nossa gata, né? Que ela é mais sensível e por que que ela também é mais sensível? Porque a gente treina menos ela, né? Isso a gente tem que ser honesto aqui. A gente não treina ela frequentemente aí andar de carro, a gente não treina ela frequentemente andar de carro na caixa de transporte, porque em casa, se eu precisar usar a caixa de transporte com ela, o, nós, pode, nós conseguimos usar de boa. Agora, se nós temos que botar ela na caixa de transporte no carro, é uma coisa que dificilmente a gente treina. Então, é a culpa nossa. Né, é, ela tem esse estresse porque a gente também não treina tanto e gato por si só já é mais sensível, então é, a gente assume toda a culpa nesse, nesse ponto aí porque falha nossa que é o que acontece com muitos cães por aí também, né? Então, é, como a gente acaba expondo o bud a mais situações, é, a gente também tem ele mais acostumado, né? Então, isso facilita muito depois. Quando a gente veio trazer as coisas para o apartamento novo aqui, o Buddy de novo, ficou na caixa de transporte. Antes, ele fez caminhada, ele saiu, enfim. Mas depois, para descarregar todas as coisas aqui, ele também estava na caixa de transporte. Também foi super tranquilo, não tivemos nenhum problema. Era um local novo, ele estava mais desconfortável. A gente notava que... É, aqui, como é um local que ele não conhecia, realmente aqui ele estava um pouco mais agitado, né? Mas isso é não tenho como julgar o meu cachorro por isso, porque a gente estava mais desconfortável pela questão da mudança. A gente não, a gente está ainda conhecendo esse espaço, né? É, a gente estava mais preocupado com tudo que estava acontecendo aqui. Então é normal. Isso faz parte, né? E isso é mais difícil da gente treinar. Claro que a gente treina o nosso cachorro a se adaptar a espaços novos, expondo, sempre que possível, o nosso cachorro a espaços diferentes, né? Seja na rua, numa praça, num parque, numa casa diferente, numa pet shop, num veterinário, enfim. A gente treina isso sempre. Mas trazer ele para um local novo, né? É, para ele morar agora, o cachorro também sente essa diferença, né? Ele fica mais... É, preocupado, vamos dizer assim... mais ansioso nesse momento... Oi Xando... deixa eu dar um oizinho pro o que está aqui nos assistindo... É, então... eu é, não julgo o Bud por chegar aqui... e perceber que ele estava que ele mais ansioso... que ele estava mais estressado... e o Remy tá aqui também... deixa eu dar um oizinho... <risos> boa noite Remy... É, então... quando a gente chegou aqui... o Bud realmente a gente notou esse estresse maior... Né, na nova casa... E faz parte, né, faz parte, como eu falei lá no início... O... não tenho como explicar pro cachorro que ele tá morando aqui agora né, que ele não tá simplesmente passando por aqui só mas que ele vai permanecer aqui que aqui a gente vai ficar que a gente não veio aqui deixar ele e vai embora e nunca mais vai voltar é... então pro cachorro essa adaptação às vezes demora um pouquinho, né, a gente notou assim que no primeiro dia ele e a nossa gata estavam mais desconfortáveis né, estavam mais desconfiados com tudo que estava acontecendo, eles não estavam tão soltos, né, a gente nota que o comportamento não é o mesmo, mas, a partir do segundo dia, terceiro dia, eles já estavam muito mais tranquilos aqui, é, já estavam percebendo, né, já estavam lidando com naturalidade, né? com mais naturalidade com as situações do dia a dia, é, como que a gente percebe isso, né, o cachorro, ele fica mais tranquilo, ele relaxa mais, ele dorme mais na cama dele, dorme mais na caixa de transporte, é, ele não fica cuidando dos seus passos a todo momento, é, ele come naturalmente, né, assim, a quantidade correta, porque, às vezes, dependendo da situação e do quanto estressado, está o, quanto estressado está o cachorro, ele pode até comer menos, ou não comer, não se alimentar direito, tomar menos água. Então, é, a gente notou que, a partir do segundo, terceiro dia, eles já estavam muito mais tranquilos, estavam se alimentando normal, a nossa gata é muito sensível quanto a isso, então, eu notei que, Ali no terceiro dia, ela já estava comendo a ração dela normal, né, que nos, nos dias da mudança, eu até dei uns sachês para ela, né, aquele molhinho de, de gato, né, aqueles que a gente compra em sachê, e teve momentos que ela não quis comer nem o sachê, sendo que ela é louca por aquilo, por, por aquelas carninhas que tem no, no sachê, ela é doida por aquilo, ó. O meu Instagram tá, tá bem pirado. É, voltou aqui no Instagram. Marcelo está aí, me confirma, Marcelo. É, então, no, durante a viagem, a gente ofereceu o sachê para a nossa gatinha. E ela não queria comer muito sachê. Ela comeu um pouco, mas ela não comeu como ela comeria normalmente. Então, a gente notou também pela alimentação dela... Que ali depois do segundo, principalmente no terceiro dia, ela já estava mais à vontade. O Bud, no segundo dia, ele já estava mais tranquilo. A gente caminhou muito mais com ele, né? Nesses primeiros dias aí também. A gente saiu mais com ele é, para que ele também é, pudesse explorar mais o ambiente, né? Entender que ele está agora nesse local, então ir e voltar sempre para o mesmo local, para o mesmo local. Facilita esse entendimento do cachorro, né? E ele vai entendendo a partir da repetição. Então, eu estou saindo e estou voltando para o mesmo local. Estou saindo e estou voltando para o mesmo local. Isso facilita e faz com que ele fique mais relaxado. No novo lar também, né? A gente gastar a energia do cachorro, caminhar com ele. É, tentar manter a rotina, né? No meio, na viagem não tem como, né? Durante a viagem. Mas, fora os dias da viagem, tentar o máximo... Manter a rotina que você já tinha com o cachorro antes, né? Os exercícios em dia, os treinamentos em dia, a alimentação, tentar manter no mesmo horário, e se puder, nesses dias também, oferecer coisas de maior valor, né? Os ossinhos, os petiscos mais legais, mais interessantes, né? É, isso tudo vai facilitando um pouco mais é, essa situação toda, essa mudança toda, né? E vai deixando o cachorro menos estressado. O Marcelo aqui no... No, no insta falou o seguinte um cão adaptado à caixa de transporte é é uma ótima ferramenta um cão adaptado à caixa de transporte é uma ótima ferramenta para se acostumar a novo lar o oh, Daniel boa noite Daniel boa noite Fernanda é, então é muito é muito mais tranquilo quando o cachorro está adaptado à caixa de transporte é, nos ajudou muito né e como eu falo sempre é, Uh, não espere chegar nesses momentos estressantes para tentar adaptar o cachorro em cima da hora, né? É muito mais fácil, né? A gente ficou é, super relaxado por saber que o nosso cachorro estava num local onde ele se sentia confortável. E a gente não ficava estressado, agora se ele não tivesse bem adaptado e eu tivesse que fazer toda essa viagem que a gente fez, com certeza eu estaria muito angustiada, porque eu saberia como ele como ele está se sentindo, né? Como ele estava desconfortável. Oi, Fernanda, tudo bem? Fernanda também, né? Tem uma experiência com caixa de transporte. É... Oi, Júnior, tudo bem? Respondi tua pergunta antes. Tu nos perguntou se a gente mudou de cidade. Sim, nós estamos morando em São Paulo agora. Eu achei que você já sabia. Então, estou te contando aqui de novo. E, e eu... Saindo um pouco desse tema de, de caixa de transporte, de mudança que eu já falei bastante, né? E vocês podem ir comentando aqui se tiverem mais alguma questão para eu responder quanto a isso, mas eu vou trazer essa pergunta que eu recebi hoje também, é, do Lucas, que ele me perguntou, né, Lucas? tá aí ainda Lucas, dá um oizinho é, uh, o Lucas me perguntou se é comum um macho recém-adotado marcar território em casa mesmo de, sendo direcionado para o local correto, o cachorro faz isso por, por ser um ambiente novo, é, ele para de, de marcar o, terri de demarcar o território após um tempo acostumado no novo ambiente então, é comum um cachorro é, recém-adotado é, a marcar o território novo. É, é muito comum, né? Se é um macho não castrado, ou se é um macho que foi castrado mais tarde, ele, provavelmente, ele passou um tempo da vida dele, é, adquiriu esse hábito de demarcação de território com a urina, né? Então, uh, a gente, mesmo castrando mais tarde, eu, que é o caso do nosso cachorro, por exemplo, é, a gente castrou o Bud quando ele já era adulto, e, e ele até hoje ele vai em locais novos, dependendo dos locais. Ele quer demarcar, é, então a gente cuida, né? Quando a gente vai em algum local que tem o cheiro de outro cachorro ou que é um ambiente diferente para ele e ele se sente, enfim, sente algum cheiro que a gente não sente, né? Porque ele sente, então ele demarca, inclusive se eu trago cães para minha casa para treinar. E os cachorros dormem na minha casa, fazem xixi na minha casa, é, o, cachorro, o meu cachorro ele faz o xixi dele em cima desse xixi do cachorro que a gente recebeu. E ele sempre faz isso. E ele faz isso é, geralmente no primeiro, segundo dia, só. Depois, se o cachorro fica mais tempo e continua fazendo xixi é, na, dentro da nossa casa, no tapete, no jornal, ele não, ele, o, o Bud para de fazer xixi em cima. É, ele já se habitua com o cachorro lá, e ele já percebe que ele não tem essa necessidade de demarcação, então, acontece isso, é bem comum acontecer. Uh, ele faz isso por ser um ambiente novo, provavelmente tem o cheiro lá de outro cachorro, tu me contou que tem outro cachorro no espaço, né, então ele sente esse cheiro, e é, ele vai marcar uh, nos locais que você não quer, é, se você não tiver junto supervisionando. Então, deixar ele liberado, sem restrição de espaço, possivelmente ele vai marcar aí mais locais que você gostaria. Então é bom supervisionar para levar ele sempre para o banheiro, né? Sempre que você puder supervisionar, é o melhor para levar ele para o banheiro, para recompensar ele lá, para que ele entenda o local que você quer porque se você também restringe o espaço, mas você não está lá para recompensar é, o xixi que ele faz no local que você quer, é, mais, ele vai demorar mais para entender é, esse comportamento como o que você quer, como o comportamento, entre aspas, correto né? para ele. Se não tem ninguém lá recompensando ele, é, ele não entende que é aquele o comportamento que ele deve repetir porque não tem ninguém lá incentivando ele, né? Então, eu sugiro sempre supervisionar e ensinar o xixi do zero, né? O, o local do banheiro do zero para o cachorro. Então, é mais fácil para ele entender, né? Se puder fazer um intensivo de dois, três dias supervisionando sempre o cachorro, é mais fácil ele ir entendendo que ele tem que procurar aquele local para fazer xixi. No início você leva, né? mas depois ele vai entendendo isso. É, tem cachorros que param de demarcar depois que se acostumaram com o ambiente, sim. Só que para diminuir as chances dele, dele para aumentar as chances né, dele parar de fazer isso, é com treinamento, né, recompensar. Cada vez que, ele que você leva, ele faz o xixi no local que você espera, recompense, né. Recompense e pode ser usado aí uma... Um... Uma recompensa de maior valor do que a comida normal, né? Da comida do dia a dia. Você pode usar uma outra recompensa que tenha mais valor para que é, o aprendizado seja mais rápido ainda, né? Então, você pode, sim, é, conquistar é, esse comportamento novo, né? Você quer que ele aprenda a fazer xixi num local determinado lá que ele nunca tinha feito, é, mas precisa do treino, né? E tem cachorro que, por si só, como eu falei, o meu cachorro, ele não... Ele para em um determinado momento, ele para de demarcar, mesmo que o cachorro continue na nossa casa. Ele para de fazer xixi em cima do xixi do outro cachorro. E tem vezes que o cachorro nem precisa fazer xixi dentro da nossa casa. O Bud percebe um cachorro novo no ambiente, às vezes ele vai lá e faz um xixi num local aleatório, que ele nunca faz. Né? Então, isso acontece. É, para você ver que ele tem 9 anos e mesmo assim ele faz, né, sendo castrado já há bastante tempo. Então, isso costuma acontecer sim, né, então, espera aí também a castração fazer efeito, né, que você disse que ele castrou, e isso também vai ajudar a diminuir a disputa é, que, que é de origem hormonal, né, toda aquela disputa, aquela demarcação, aquele comportamento que tem origem hormonal, ele vai diminuir ou vai cessar. Agora, o problema é que o cachorro, que ele é castrado tarde, esses comportamentos, como o meu cachorro, a demarcação do cachorro que já é castrado e ele continua fazendo, é uma demarcação que acontece porque o comportamento ele virou aprendido. Não faz mais sentido fazer isso, porque ele não tem mais hormônios que estimulem isso, mas ele fez tantas vezes que aquilo ficou gravado na cabeça dele. Então, ele repete, simplesmente. Aquilo não faz mais sentido, mas ele vai repetindo. A gente também faz isso, né? É, de repetir comportamentos que nem sempre fazem sentido mais no nosso, no nosso dia a dia, mas a gente aprendeu aquele comportamento, então a gente repete, né? É, então, isso é muito comum. Por isso que é, a gente não pode castrar o cachorro achando que vai resolver todos os problemas da face da terra com a castração. Né? A castração ela pode ajudar alguma coisa, mas é, sem um trabalho de um trabalho comportamental, de modificação comportamental, é, pode ser que nada mude. Né? Às vezes a gente bota muita expectativa em cima da castração que a gente pode falar um outro dia sobre isso, é, e não é bem assim, né? Então, eu supervisionaria e recompensaria esse cachorro por um bom tempo aí, para ele entender o lugar do banheiro, e evitar de fazer nos locais que você não quer. E limpar bem o local que ele já fez xixi, né? Limpar bem com produtos que realmente têm um poder enzimático, né? É, não me lembro agora o nome desses produtos, mas que eles realmente tiram o odor que a gente muitas vezes não sente mais, mas o cachorro continua sentindo. Então, limpar bem esses ambientes aí também faz com que eles é, diminuam a, as tentativas de fazer xixi nesses locais aí, né? Então, uh, deixa eu perguntar para vocês, né, quem ainda está comigo aí, <risos> é, se... Ficamos, é, se ficou claro toda essa explicação, se vocês têm alguma pergunta, tá todo mundo vivo aí, temos, ó, temos nove espectadores aqui no, no YouTube, tem mais duas pessoas aqui no Insta, é, eu tô bem feliz, né, com essas nossas mudanças aqui, tô... É, com boas expectativas né? espero que a gente consiga fazer um bom trabalho por aqui também então não esqueçam de também divulgar para as pessoas, para os conhecidos de vocês que moram aqui em São Paulo pessoas que vocês conhecem que vivem por aqui né? os amigos, parentes, enfim e a gente está trabalhando aqui agora. O nosso formato online, ele continua sendo é, continuativo, né? A gente continua atendendo no formato online. E os presenciais agora mudaram para cá, né? Então, a gente está morando aqui é, entre Vila Mariana e Vila Clementino, em São Paulo. Então, nessa região, nos bairros próximos, a gente está atendendo... É, e nos outros a gente tem que dar uma estudada, né, para ver a situação, para ver é, a distância, tudo. Mas a gente fica aí, então, é, contando com a ajuda de vocês também, né, que nos auxiliem nesse momento para a gente divulgar o nosso trabalho por aqui também. Certo, pessoal? Então... É, já passamos aí a nossa, a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem está no YouTube aqui, não né, esquece de deixar um comentário, de curtir os nossos vídeos, de se inscrever, né? De passar nosso conteúdo adiante, né? Esse conteúdo gratuito que a gente disponibiliza para vocês. É, o que a gente pede que vocês nos ajudem também, é divulgando o nosso trabalho, que isso nos ajuda um monte, né? Então, eu só quero agradecer pela presença de todos, pela parceria, e ficamos por aqui. Semana que vem tem mais, me aguardem. Toda terça-feira, 20 horas, a gente volta aqui para a nossa live. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, mãe. A mãe tá dando um tchauzinho aqui. Boa noite, pessoal. Até a